0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria,
1: a nossa salvação. Amém. São João Eudes,
0: rogai por nós. Amém. Ah, já deu spoiler, né? Já deu spoiler. Muito eu sei bom. que a Luana, Maria, filho, Ih. vai amar o podcast de hoje, porque ela é muito devota de São João Eudes, como muitos aqui também, eu tenho certeza. E nós todos somos devotos, vivemos essa festa do Imaculado Coração de Maria. Né? Só deixando claro que nós trabalhamos com Mariologia, então nós vamos nos dedicar essa semana, porque se nós fôssemos falar da festa do Sagrado e do Imaculado, não ia dar tempo.
1: E, porque o que é que acontece? Como nós eh, somos dedicados à Mariologia, tudo aquilo que tem a ver diretamente com a Mariologia é o nosso campo de pesquisa. Se este fosse um podcast sobre liturgia, tudo aquilo que tem a ver com as festas litúrgicas de todo o ano... Seria tido em consideração. Razão pela qual nós, só para conseguirmos explicar um bocadinho do Imaculado Coração de Maria, teremos podcast durante toda a semana, mais os artigos no site. Portanto, acompanhem.
0: E para quem está nos acompanhando já durante esses quase 100 episódios, vocês viram naquela semana que o Papa Francisco convocou para uma renovação da consagração a Nossa Senhora da Rússia uhum. e da Ucrânia, uhum. nós fizemos uma semana, vou até pedir para o José colocar aqui um card depois para vocês clicarem em, e acessarem, é, durante a semana, nós fizemos uma semana sobre a consagração. Exatamente. E nós falamos sobre a consagração da Rússia, as consagrações que já foram feitas e a consagração em específico ao Imaculado Coração Exatamente. de Maria. E falando do Imaculado Coração de Maria naqueles dias, uhum. nós falamos do Imaculado Coração na Sagrada Escritura, Foi. na liturgia Foi. Né?
1: Na tradição na, da e na
0: tradição da igreja. Exatamente. Então vocês têm alguns podcasts ali que já falam sobre a questão bíblica
1: Exatamente.
0: e principalmente... É, da tradição sobre o coração de Nossa Senhora. Exatamente. Que coração é esse? Que
1: coração é esse? E lembrem sempre que... Uh, imaginem as verdades cristãs como um diamante multifacetado. Então, nós temos sempre perspectivas diferentes da mesma verdade. Isso. E nós não repetimos o podcast. E nós
0: não vamos repetir o podcast. Então, não vamos entrar na questão bíblica. Porque nós já temos, né? Exatamente. Então... É, até convido vocês a reverem esse podcast desse podcast para vocês também bem rezarem a festa deste próximo sábado.
1: Exatamente.
0: Então, como nós não repetimos, nós vamos olhar então, de uma outra forma.
1: Exatamente.
0: De uma forma histórica. De uma
1: forma histórica, nós vamos olhar para o Imaculado. Melhor, a festa, a festa. do Imaculado Coração de Maria. Porque é verdade que nós podemos fazer 100 episódios, se quisermos, sobre o imaculado coração de Maria nas suas perspectivas teológicas é verdade mas o objeto a definição o objetivo principal e primordial desta semana tirando o podcast de quarta-feira que é o centésimo e teremos guerra permitindo
0: bastante, exatamente
1: porque... o senhor padre Volodimir, aqui ainda hoje falei com ele um, portanto a marcar para quarta-feira a respeito de Maria na guerra da Ucrânia. Na guerra. Na nós guerra. já falamos sobre
0: Maria na Ucrânia. Isso. Na questão devocional e tudo. Isso. Falamos também sobre as aparições de Maria na Ucrânia. Minha
1: filha Ucrânia.
0: Onde Nossa Senhora chama em todas a Ucrânia de minha filha.
1: filha. Ucrânia.
0: Então, na quarta-feira, nós vamos falar de Maria um na guerra.
1: De quem está na guerra. <risos> e de quem não tem mais nova, não ser a oração.
0: E nós vamos arrecadar também nesse podcast então em massa, né? com a graça de Deus, para enviar ao Padre. Mas então, é vamos começar o nosso podcast de hoje. Muito
1: bem. Então, esta semana nós vamos hoje e na terça-feira focalizar-nos sobre os pontos principais da doutrina de São João Eudes, uhum. Depois, vamos ver sei porquê. Pois na quinta-feira nós vamos nos focalizar sobre o sentido desta festa que estava no dia 22 de agosto e que agora foi, uh, e que agora foi transferido na última reforma do calendário litúrgico. E, na sexta-feira, nós vamos analisar, como habitualmente tem sido, e penso que uh, os cultores de Mariologia têm apreciado bastante, os textos litúrgicos daquilo que se celebrará no dia seguinte. Portanto, no sábado, o que é que a Igreja celebra? Tendo em consideração, e digo-vos já, que deixou de ser memória facultativa para passar a ser memória obrigatória pelas mãos de São João Paulo II mas vamos agora lá vamos para trás com calma. Exatamente, vamos, vamos mergulhar como habitualmente na história e vamos lá para trás para descobrir a figura de um homem de veras singular, bastante citado e talvez pouco conhecido pouco conhecido, pouco conhecido. muito bem então, São João Eudes nome de batismo, João Eudes Nascida em 1601, na Normandia, uma família camponesa entra no Colégio dos Jesuítas em Caen e faz parte da fervorosa Congregação Mariana. Nós falamos sempre da Congregação Mariana quando falamos da, o curso de espiritualidade mariana. A Exatamente. gente
0: já teve, inclusive, alguns alunos
1: da Congregação, da Congregação Exatamente, curso de espiritualidade mariana que está na versão, hoje na versão intensiva EAD. Em 1623 entra para o Oratório Boas Memórias e beneficia do contacto com dois pais da Escola de Espiritualidade Francesa Pierre de Berroul e também com Charles de Condran, ambos. Muito ligados à Soborne de Paris e são, ambos, são exponentes, se quisermos, da mística francesa do século XVII. Portanto, ele teve acesso a excelentes mestres. Uma vez ordenado sacerdote, começa com missões populares, Conta-se mais de 100 missões com pregações, missões populares, com pregações entre 1632 e 1674. E, e no meio desse período, algo acontece. Ele deixa, os, uh, deixa o oratório para fundar, imaginem só, a congregação de Jesus e Maria. Qual é o objetivo? E aqui é louvável formar o clero nos seminários e pregar as missões.
0: Primeiro formar o clero para depois
1: pregar. Exatamente. Então reparem que esta forma, vamos lhe falar de cristianismo, de anúncio cristão popular, posso vos dizer que atualmente na Europa, daquilo que eu conheço, que não conheço tudo, quem está a fazer muito isso tem sido o caminho neocardinal. Sim. Que ocupa as praças das cidades.
0: começando das bases, hein?
1: a partir do zero, e coloca os leigos para anunciarem a sua experiência pessoal com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil as novas comunidades fazem muito tem isso. Daqui o que
0: Caminho que também, tem também tem esse, também, esse trabalho aqui no Brasil, mas o Brasil ele é muito bom para as novas comunidades, é, né? Tem, tem muito, muitas, espaço. Temos muito espaço. Tem muito espaço.
1: Tem espaço. Muito bem. E depois de tudo isto, em 1648, o Bispo, o bispo de Autune, da Diocese de Autun autoriza, e aqui basilar, se estiverem a tirar apontamentos, escrevam e sublinhem três vezes, em 1648 ele recebe autorização para celebrar a festa litúrgica do Coração de Maria 20 anos mais tarde, em 1672 com todas as suas comunidades recebe a autorização para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Estamos no Barroco com período, como período um, histórico, literário, mas também teológico. Estamos na Escola de Espiritualidade Francesa e este homem morre em 1680, portanto, com 79 anos, é beatificado em 1909 e canonizado em 1925.
0: Mas é interessante que a história é essa mesma. Um padre hum? né, não é um concílio, perdão, não é um sino do. Um movimento de bispos né, que pedem uma festa litúrgica ou mesmo leigos né, que é. no mundo inteiro clamam por, por essa festa. É. Não, o padre é. pede ao bispo é. para que possa celebrar é. né, a festa do Imaculado Coração.
1: Exatamente.
0: É autorizado e a partir daí seria então a primeira festa é. pesada na igreja.
1: Agora, qual é o problema? É que normalmente diz-se isto, mas não se diz o resto.
0: Uhum. Por
1: que, é que o autorizar? É então, muito tem...
0: fácil, não é desse jeito? Assim, ah, parece muito, muito fácil. Muito
1: santo, recebe do alto dos céus. Então, por que, é que o autorizar? É essa pergunta que deve ser feita. Para isto, nós temos que conhecer a produção Mariológica deste homem. Parabéns. À sua produção lógica nós, nós traduzimos e adaptamos para a língua portuguesa do terceiro milénio uh, alguns dos seus textos, mas começamos pela produção, depois vamos aos textos. Ele escreveu muita coisa, muito inspirado em Berul, muito inspirado nele, mas teve a capacidade da época de adequar aos fiéis-leitos. O seu livro mais conhecido, e penso que toda a sua obra já esteja traduzida em, em português. português, A Vida e o Reino de Jesus nas Almas Cristãs, 1637. Mais tarde, ele escreve Contrato do Homem com Deus através do batismo. Está fácil de entender que são João eu fundamenta a existência cristã através do batismo e olha para o batismo como um contrato de aliança no qual Deus comunica a sua vida e nos compromete, enquanto filhos de Deus, a conformar a nossa vida a Cristo, que é algo que nós dizemos uh, de uma forma contemporânea, é um facto. Por outro lado, eu recordo nos que ele está dentro desta grande história da chamada consagração a Jesus pelas mãos de Maria, quando a professora Carol faz o percurso da consagração, que em breve vamos ver uma...
0: Repaginação.
1: Uma, repaginação uma releitura, toda a consagração Novamente, até porque A ciência mariológica não é Estática, nem não é se esgota. Não se esgota, nem é fotocopiável Já agora, ou seja, não é possível Nós, dois, três, quatro Dez anos depois, olharmos para os mesmos Textos e dizermos, está tudo dito Nada alterou O Espírito Santo, se há coisa que o Espírito Santo é É criativo E então Reparem que a questão do batismo, a questão de conformar a nossa vida a Cristo, a cristificação do homem, era algo que para a espiritualidade da época era bastante comum, ainda hoje em dia para nós. Portanto, ele conclui e aqui começa a revir a volta que todos são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade. Eu recordo-vos que uma das inovações do Concílio Vaticano II é e tem mesmo título vocação universal à santidade.
0: Não era tão óbvio assim. Não era
1: tão óbvio assim. Exatamente, não era tão óbvio assim. Então, diz ele, nesse livro, portanto, a vida e o reino de Jesus nas almas cristãs, todos os cristãos, qualquer que seja o estado e a condição a que pertençam, são obrigados, como cristãos e membros de Jesus Cristo, a viver a vida de sua cabeça, isto é, uma vida completamente santa. E um exemplo perfeito desta vida em Cristo é Maria, que por si mesma, curiosamente parece que está a citar Lutero da aula que nós tivemos no sábado anterior, em algumas coisas, não é nada, não tem nada, não pode fazer nada. Só que algumas pessoas ficam apenas nisto. Só pega essa frase. Só pega essa frase, exatamente, é o costume manipulação de informação. Porque Jesus é tudo nela. Ele é o seu ser, a sua vida, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, a sua grandeza.
0: Uhum. Pronto, essa parte ninguém pega.
1: Essa parte ninguém pega, pega só, só a primeira. Claro que nós, lendo um texto destes, dizemos, Daniel, até aqui, graças a Deus, estamos na linha de São João Lentos. Ora, durante muitos anos ele trabalha numa outra obra, e digo eu que talvez seja essa a obra, e termina há poucos meses antes de morrer, talvez seja essa obra a obra mais notável, ou seja, o seu maior contributo mariológico, e a obra chama-se Admirável Coração da Santíssima Mãe de Deus ou a devoção ao Santíssimo Coração de Maria, de 1600 e eh, publicada em 1681. Então, termina antes da sua morte e é publicada depois da sua morte. Nesta obra, São João Eudes... Tem como objetivo, ele próprio escreve na obra, na introdução, motivar os corações dos leitores à veneração e à devoção particular do seu amável coração, portanto, do amável coração de Maria. Posso vos dizer que, a partir do momento em que ele escreve esta obra, conseguiu incendiar a espiritualidade mariana durante séculos. Uhum. É, até Não p...
0: era qualquer padre né? então, que fez uhum. esse pedido
1: E uma obra que vale a pena, demora anos a ser escrita
0: né?
1: Ou seja, o que é que ele fez? Pegou no fogo, que lhe ardia no coração e Impactou dentro de um livro Morria. Morreu e depois da morte dele Lá publicaram a obra Esta obra é inspirada nas 12 estrelas da Mulher do Apocalipse Estamos, Estelário. Estelário Maria, estamos a ouvir, a história repete-se, beatificada, beatificada, ele divide o admirável coração em 12 livros ou volumes ou tomos, como a gente lhe queira chamar, por ser um número universal e depois dentro destes 12 capítulos, digamos assim, mesmo dentro destes 12 capítulos ele acaba por subdividir, uh, subdividir alguns em 12, mas isso não é importante. Ficou conhecido para a história, oh, por Schneider, como o profeta do coração. Ou o profeta dos corações, como queira. Porquê? Ele unifica toda a vida espiritual no coração. Porque para ele o coração é o símbolo da interioridade, o símbolo do amor, o símbolo da presença de Deus, o símbolo da vida de Deus em nós. Deus é o coração do nosso coração. Deus É o mais coração.
0: íntimo de dentro de nós.
1: Santo Agostinho. Esta realidade vê-se, transparece, transborda, especialmente em quem? Maria. Em Maria. Porque ela vive e reina nela, vive e reina perfeitamente o coração de Jesus, e Jesus forma com ela um só coração. É? E é por isso, por exemplo, que nesta canela, nesta caneca, desculpa, nesta caneca aqui, está escrito como uma mãe concebe o coração do embrião e os seus corações tornam-se uma só batida. Em Maria o coração do mundo também foi só, também foi um só com o coração da mãe.
0: Daniel
1: Alfonso. Am Amém. <risos> e então. O santo fala, portanto, do coração de Jesus e de Maria, que estão unidos, não em unidade de essência. O que é unidade de essência? Jesus é de essência divina, Maria, humana, criatura, mas de sentimentos, vontade e afeto. Lembra-se quando São Paulo diz tendo temos os mesmos sentimentos é. em vós, como Cristo? Diz"? É daqui que vem. Para além desta divisão, ele vai falar, portanto, da natureza do coração de Maria, os fundamentos desta devoção em relação ao Pai, em relação ao Filho, em relação ao Espírito Santo, o Cântico do Coração de Maria, as razões e os meios para honrá-lo e, finalmente, um tratado sobre o coração de Jesus. Ora... Devemos dizer que, para João Eudes, o coração de Jesus, e, de facto, historicamente é assim, o coração de Jesus nasce do coração de Maria. Porque a natureza humana de Jesus nasce da natureza de Maria.
0: E a festa Isso. que ele pede para ser celebrada, primeiro é celebrado em honra ao Imaculado Coração, uhum. e, e quase 30 anos depois,
1: Exatamente.
0: no Sagrado Coração. O
1: Sagrado Coração. E, na minha perspectiva, ele não imaginava como isto iria incendiar a espiritualidade cristã. Muito bem. Começa, portanto, uh, começa a obra, a devoção à Santíssima Virgem Maria, e ele vai dizer que Jesus deve ser honrado em Maria e Maria deve ser honrada em Jesus. Ouçam-no.
0: Eu a você? Tudo. <risos> a devoção à Santíssima Virgem Mãe de Deus. É tão bem-vinda ao seu filho e tão recomendável, querida e familiar a todos os verdadeiros cristãos, que não há necessidade de recomendá-la àqueles que desejam viver de maneira cristã, como é o caso daqueles a quem dedicamos esse livro. Direi apenas que não temos que separar o que Deus uniu tão perfeitamente, Jesus e Maria, estão de fato tão unidos que quem vê Jesus vê Maria, quem ama Jesus ama Maria e quem é devoto de Jesus também é devoto de Maria. Jesus e Maria são os dois primeiros fundamentos da religião cristã, as duas fontes vivas de todas as nossas bênçãos, os dois termos da nossa devoção e os dois pontos de referência para os quais devemos olhar em todas as nossas ações e exercícios. Não é verdadeiro cristão quem não tem devoção à Mãe de Jesus Cristo e de todos os cristãos.
1: Paramos aqui. Ora, por que é que ele vai dizer que não é cristão quem não tem devoção à Mãe de Jesus e à Mãe de todos os cristãos? Exatamente, que estamos num período de contrarreforma então começou-se a polarizar e nós, e nós atualmente estamos no Celarim a tratar trabalhando, isso, com a trabalhando com a reforma começou-se a polarizar uh, desta forma uh, quem é da fé moderna pura, uh, bíblica é protestante é da reforma quem é da fé ignorante Supersticiosa, são aqueles de Maria. É, Começa-se a polarizar dessa forma. E ele eh, não os ataca diretamente, mas diz: Se é mãe de Jesus, se é mãe de todos os cristãos, como é que tu, por ela, não o nutres amor? Podes não amar a tua mãe? aqui está. Portanto, ele vai invocar dois argumentos muito fortes, Santo Anselmo e São Boaventura, afirmam que não é possível que aqueles que não são amados por sua mãe sejam acolhidos por Jesus Cristo. Ou seja, a autocondenação do homem. Assim como aqueles a quem ela dirige o seu olhar benevolente, não podem parecer, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Estão a ver aqui que é a acontecer. E continua São João, eu acrescento ainda que, já que devemos continuar a praticar as virtudes e nutrir em nós os sentimentos de Jesus Cristo, devemos também continuar e nutrir em nós os sentimentos de amor, piedade filial e devoção que o próprio Jesus Cristo teve para com a sua bem-aventurada mãe. Então, ele a amou perfeitamente, e a honrou de maneira sublime. Escolheu-a para mãe. Entregou-se a ela como filho. Tirou dela um ser e uma nova vida. Quis relacionar-se com ela. Submeteu-se a ela. Aprendeu com ela como se comportar na infância e na vida oculta, na vida escondida de Nazaré. Fez dela soberana do céu e da terra. Glorificou-a e quis que ela fosse glorificada por todos. Então, o próprio Jesus, nos evangelhos, tem uma determinada atitude para com Maria. Ora, a partir do momento em que nós cristãos devemos ter entre nós os mesmos sentimentos de Cristo, aprendemos com Jesus, quem é Maria?
0: Jesus é quase o primeiro devoto. Exatamente. <risos> da Exatamente. sua mãe.
1: Exatamente. E então, partindo desta conclusão, é que ele vai dizer que para Honrar Maria, e na época honrar alguém, estamos na época da aristocracia, ora, nós ainda temos resquícios disso, não é muito difícil de compreender, dou-vos um exemplo, uma determinada pessoa vai, importante, vai à vossa casa, provavelmente ireis cozinhar algo. Diferente. Sim. Usar pratos diferentes, roupas diferentes e deslavar Lampinha. a vossa... Exatamente, e deslavar a, ca, a vossa casa de uma outra forma. Não vai ser iFood e hambúrgueres do McDonald's, correto? É. Muito bem. Então, o que nós estamos a fazer é honrar alguém.
0: Hum.
1: No tempo da aristocracia... Quem
0: é digno de honra, né
1: Exatamente. No tempo da aristocracia era assim que se fazia. Por exemplo, ainda em Portugal, no norte do país, na Páscoa, existe um, algo que se chama o compasso, que são uh, equipes de ministros da comunhão e coroinhas que saem pelas ruas e visitam de casa em casa, levando Jesus crucificado e ressuscitado. Portanto, as pontas da cruz já estão com arranjos florais que indicam a ressurreição. De casa em casa... E, com, dessa forma, anunciar a ressurreição de Jesus. Isto durante todo o dia de Páscoa. Ora, as pessoas preparam a casa para isso. Preparam-se para isso. A mesa, há uma tradição das laranjas que está também com isso. Uh, vinho, oferecem bombons, uh, é, chocolates, etc. É? Uh, porquê que fazem isso? Porque querem receber da melhor forma... Aqueles que trazem o anúncio da ressurreição de Jesus. Estão a entender? Então, São João Edos pergunta-se, conclui tudo isto a partir da Sagrada Escritura e pergunta-se, mas como é que nós podemos honrar Maria? E então ele apresenta três uh, momentos para poder honrar Maria.
0: Amigo, é assim, agora é sua vez.
1: Agora é tua vez.
0: Em Maria, adorar Jesus. Oh. Em Maria, devemos olhar e adorar o seu filho. Olhar e adorá-lo apenas a ele. Assim, de fato, ela quer ser honrada, sabendo muito bem que sozinha ela não é nada, mas que seu filho Jesus é tudo nela. Ele é seu ser, sua vida, sua santidade, sua glória, seu poder e sua grandeza. Devemos agradecer a Jesus a glória que desejava receber nela e por ela. Devemos nos oferecer a Ele e pedir-lhe que nos dê a Maria e disponha tudo para que nossa vida e nossas ações sejam consagradas para honrar a sua vida e as suas ações. Devemos pedir-lhe que compartilhe o amor que tinha por ela e suas outras virtudes. Devemos pedir a ele que nos use para honrá-la, ou melhor, para se honrar nela da maneira que ele quiser.
1: Ora, a absoluta disponibilidade à expropriação de si mesmo para que Jesus em nós nos possa Cristificar para nós fazermos como ele Assim como eu vos amei
0: Aumai-vos também os aos outros Aumai
1: vos também aos outros Então a vontade de Jesus é a vontade do Pai Jesus vai fazer a vontade do Pai Nós ao fazermos a vontade de Jesus em Cristo Por Cristo, com Cristo e em Cristo Estamos a fazer a vontade do Pai E a vontade do Pai é ter a mesma relação com Maria Como Jesus teve
0: E a honra dela é ele
1: e a honra dela é ele. Por isso é que o segundo ponto, se o primeiro era em Maria adorar Jesus, o segundo ponto é honrar Maria. Diz São João Eudes, devemos reconhecer e honrar Maria como mãe de nosso Deus e depois como nossa mãe soberana. Agradecer-lhe por honrar, glorificar e servir a Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Referir-se a ela depois de Deus, nosso ser e nossa vida, depender dela e pedir-lhe que nos guie em tudo o que diz respeito à nossa vida, dar-nos a ela e submeter-se a ela como escravos. Aqui ainda se utiliza o termo da santa escravidão. Uhum. Implorando-lhe que tome pleno poder sobre nós, disponha de nós segundo a sua uh, boa vontade para a glória de seu Filho e nos una a todos todo o amor e louvor que ela lhe tributou e lhe oferece novamente por toda a eternidade. É bom oferecer-lhe tais homenagens todos os dias e mais particularmente uma vez por semana ou pelo menos uma vez por ano.
0: <risos> Termina assim.
1: <risos> a condescendência dos santos, não é? A pelo condescendência dos uma santos. Vez <risos> é, mas uma vez por ano.
0: É, mas é bem parecido também com a com a consagração, e dá para ver assim, muito eco da consagração sim, sim, aqui, sim, né? sim, sim. mesmo estilo, é a questão de oferecer homenagem até na consagração, São Luís ele pede para que seja oferecido algo em honra à Nossa Senhora, e aí ele fala que seja pelo menos um alfinete com amor.
1: Exatamente. <risos>
0: assim, ofereça alguma coisa, né? Nós
1: vimos nos um dias assim. do Santo Padre, quando os representantes do Estado vão visitar o Santo Padre, oferecem coisas preciosas para um lo e depois o que é que acontece vai tudo parar ao arquivo do museu do Vaticano e daqui por uns séculos e daqui por uns séculos
0: nossos, a nossa descendência vai ver
1: a nossa descendência vai ver e vai dizer o que é que está aqui um por exemplo um no, Buda um Buda ou no, no museu do Vaticano tem uma armadura samurai nossa. É verdade, tem lá uma... Eu estive numa exposição etnográfica, de porque depois, como é de todo o mundo, eles organizam numa exposição etnográfica que tinha lá uma armadura de samurai. E não era uma coisa do século XX, uma coisa de lá Puts. atrás. É mesmo
0: Legal,
1: da, né Que a gente vê nos filmes, não é? é. Era mesmo assim, ao vivo... Legal. É, é qualquer coisa. Portanto, continuem a honrar Nossa Senhora oferecendo-lhe. Até porque em Roma eh, tem a Praça eh, da Imaculada Conceição, chamada Praça de Espanha, um, e nessa praça tem uma coluna gigante e lá em cima a Imaculada Conceição, e praça todo, na Praça de Espanha, é. e todos os anos o Santo Padre vai oferecer a homenagem floreal em que os bombeiros pegam naquele gigante, gigante não é? os bombeiros pegam naquele carro, aquele carro que tem o aquela escada gigante. Não chama né? de
0: bombeiro que a gente tem aqui no Brasil de bombeiro, que é a escada.
1: Isso, isso, uhum. isso. E, e o bombeiro vai pela escada adiante e coloca no braço de Maria a coroa. A coroa de rosa.
0: É, é. é isso mesmo. Quem sabe essa semana né, não seja um bom momento né, para é. honrar, a Virgem Maria que seja no sábado, né, do Imaculado do seja, Coração, um algum ato, né, como São João Eudes disse, quem sabe pelo menos uma vez por ano no dia do Imaculado Coração, né, Isso. levar uma rosa, uma um buquê, algo. Quem quem pode dar uma rosa dê uma rosa, quem pode dar um buquê dê um buquê.
1: Quem pode acender ela, vela acender uma vela, quê? E depois, claro, isso é obrigatório, uh, rezar uma Ave Maria pela Longe. É,
0: isso já é obrigatório.
1: Várias maneiras para honrar Maria. Neste terceiro ponto, São João Eduardo vai dizer.
0: Aqui eu gosto mais, que já é parte prática, prática né? Não é? Então, como honrar Maria? E ele vai dizer assim: de muitas maneiras podemos e devemos honrar a Virgem, digna de todas as honras, com pensamento e reflexão. Considerando a santidade de sua vida e a perfeição de suas virtudes. Santidade de sua vida e perfeição de suas virtudes. Isso é uma oração? <risos> Não é uma oração? É. 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 Perfeição de suas virtudes. Sabe da onde? Toma. Da Legião de Maria. Tá. Que eu era petitinha, decorei todas as orações. Perfeição de suas virtudes. Lembrei disso. Da legião. Com palavras. Então, com pensamento e reflexão, agora com palavras, feliz em falar dela e saber de sua grandeza.
1: Ó, feliz em falar
0: dela.
1: Vamos a, tá tá com o vamos quase para episódio.
0: T Três, com ações, realizando-as em honra e em união com a sua. Gente, lembra muito a Legião de Maria. Porque a Legião de Maria, eles têm, eles e elas, né, eles têm que fazer algum ato para honrar Nossa Senhora. Uhum. E aí, nas reuniões, eles leem aquilo que foi feito, não para se engrandecer, mas para falar, tra trabalho cumprido. Então, é, visitas em hospitais, visitas a... a é, visitas, eles chamam de visitas de consolo, pessoas que perderam alguém, né? as orações, são os ramaletes de, ramalete de flores espirituais para Nossa Senhora. Quarto... Com a imitação, comprometendo-nos a imitar suas virtudes, particularmente a humildade, a caridade, o amor puro, o desapego de tudo e a pureza, que é totalmente divina. O pensamento dessa virtude terá que incutir em nós o fortíssimo desejo de fugir, temer e detestar com horror... Mais do que a morte, tudo, mesmo o menor que seja, contrário à pureza, em pensamentos, palavras e ações.
1: Finalmente, podemos honrar a Santíssima Virgem com tudo. orações e exercícios <risos> de piedade, como o Rosário, que deve ser caro a todos os cristãos, para que... Anos antes, o Rosário, o Rosário tinha sido completado, no sentido do Papa tinha oficializado a segunda parte do Rosário, a segunda parte da Ave Maria, etc. Batalha de lepanto 1571, que também ajudou não é, com este sinal do vencerado, etc. Que deve ser a todos os cristãos. O ofício de Nossa Senhora para ser recitado em comunhão com amor e devoção que Jesus teve por ela. Aqui é muito interessante que, no fundo, nós não estamos a ter amor por Maria. Nós estamos a imitar, imitar o amor que Jesus tem por Maria.
0: Interessante.
1: É, portanto, se alguém disser, ah, ele não é cristocêntrico. Não
0: estamos fazendo nada mais do que ele já fez. Não é?
1: Pois. Em honra da vida de seu filho e dela, de suas virtudes e ações. E mais uma palavra, e termina São João Eusos. Dessa forma, todos os anos devemos honrar o mistério particular de Jesus. Por isso é bom escolher cada dia, cada ano, no dia da Assunção da Santíssima Virgem, um dos seus mistérios para honrá-lo mais particularmente durante o ano. Por isso, indico aqui quais os mistérios da vida de Maria. E depois, claro, ele na obra vai indicar. Recordo-vos uma coisa. É que ele fala da Assunção de Maria. Ora, a Assunção de Maria, se nós quisermos, é o coroar, o êxito completo do coração, do coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria. Hoje, Imaculado Coração de Maria, na época ainda não tinha esse nome assim tão diretamente... Porquê é que a festa até a última reforma litúrgica era no dia 22 de Agosto? Porque era a oitava da Assunção. Então, Maria vive. Maria, ao subir aos céus em corpo e alma como mãe dos cristãos, continua o seu trabalho através do seu coração, atraindo o afeto, a vontade o sentimento dos cristãos, para com ela, para que eles possam ir em direção ao Filho e aprender com o Filho como se dirigir a Ele. Então temos aqui uma lógica de reciprocidade, que depois, na última reforma litúrgica, no dia 22 de Agosto, colocaram a coroação de Maria, Maria como Rainha, portanto, dos céus e da terra, mas sobre isso depois, quando fomos à festa litúrgica e à festa do culto litúrgico tem toda uma história por trás. O que é que ficamos em relação a São João Lentes? Na minha perspectiva, é um homem importante, é um homem do seu tempo. A capacidade que ele tem de entender Jesus como o verdadeiro homem e a forma como os evangelhos não espiritualizam, divinizam Jesus, o tornam impassivo, mas tornam-no profundamente humano porque divino e nessa humanidade de Jesus nós descobrimos como nos devemos comportar em relação a essa humanidade. Este homem, claro que ficou um pouco na moda dizer fulano tal, é precursor do Conselho Vaticano II, mas vamos dizer assim, o, no Conselho Vaticano II, quando se afirma que Jesus revela o homem ao próprio homem, ou seja, é na humanidade de Jesus que nós descobrimos a sua divindade. E essa humanidade de Jesus é caracterizada por essa proximidade, complementaridade, reciprocidade com a Maria. Tal não aconteceu em relação a José nós saibamos de uma forma uh, tão marcada nos Evangelhos. São José já é uh, outra história, vamos dizer assim, mas relembrando sempre aquelas sábias palavras de São João Paulo II na Redentória e cursos O sim de São José participa do sim de Maria que precede toda a Igreja. Mas, para além do sim de Maria como um ponto, um ponto-chave de partida da ação de Deus na história, na encarnação do Verbo, nós temos este de marcar da verdadeira humanidade de Jesus em relação à sua mãe e que ensina os seus discípulos a olhar para Maria como mãe. Aqui teríamos a mediação materna de Maria. Aqui teríamos a maternidade espiritual de Maria junto da cruz. Aqui teríamos Maria como mãe da igreja. Diz textualmente São João Edos como mãe de todos os cristãos. Muito bem. Mas... Que tipo de relação? Há uma relação de honras. Muito bem, já falamos, era característico na época. Mas uma relação mais profunda que nós iremos ver amanhã, como no coração de Maria cabem os corações, os três corações trinitários. Mas isso fica para amanhã, na continuação das grandes pérolas de Mariologia que São João Eudes deixou para a tradição cristã.
0: Então, como nós dissemos hoje de manhãzinho, né? quando postamos no grupo, hoje foi caprichado. Então, mas só estamos começando.
1: Só estamos começando.
0: Só estamos começando a Semana do Imaculado Coração de Maria. Por isso, hoje, né? nós apresentamos para vocês esse início da festa litúrgica do Imaculado Coração com São João Eudes. Amanhã, nós vamos continuar essa saga do Imaculado Coração. Na quarta-feira, nós temos um dia muito especial, porque nós vamos celebrar os 100 podcasts já. Exatamente. Não parece que foi ontem, mas quase foi mesmo. É. Porque nós estamos, <risos> né, gente, correndo, são todos os dias, tem que ser muito. Aqui no Brasil, a gente fala assim, tem que ser muito claro. É. Tem que ser muito. fazer todo dia?
1: Então, Tem que
0: ter muito amor a essa senhora.
1: Nós dedicamos a isto, esta é a é nossa, nossa vida. vida. Esta é a, nossa, esta vida. É a nossa, vida. nossa
0: vida. Então, celebrando essa nossa vida, 100 dias de podcast, sem podcast. nessa, nessa quarta-feira nós vamos ter a presença especial do padre Volodymir, direto da Ucrânia, com a graça de Deus. E o tema que ele vai apresentar para nós Sim. como mariólogo é... Maria na Guerra da Ucrânia. Então, não deixe de participar, de convidar seus familiares para participar também, porque será um dia também que nós vamos nos movimentar para ajudar a Ucrânia. Exatamente. Então, se você já estava juntando ali seu dinheirinho para fazer a doação,
1: Exatamente.
0: junta mesmo, porque quarta-feira vai ser um dia especial para você fazer a sua doação para a igreja que sofre na Ucrânia.
1: Exatamente.
0: E assim, ficamos aqui... Okay?
1: Exatamente. Por hoje.
0: Daqui a pouquinho estaremos em Uberlândia. Quem sabe vocês estarão conosco também nos nossos stories. Quem sabe. <risos> e amanhã às 9 horas da manhã nós estamos aqui com o segundo dia da semana Exatamente. do Imaculado Coração de Maria. Exatamente. Amém. Amém. Imaculado Coração de Maria.
1: Rugai por nós.
0: Rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Até amanhã.
1: Se Deus quiser. Tá.